0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 1. října. Papež František v Gruzii a Azerbajdžánu.
1: Přijímat a přinášet útěchu, toto je naléhavé poslání církve, řekl Petrův v nástupce v homílii při dopoledním mši stadionu za účasti asi sedmi tisíc lidí.
0: Proti manželství se dnes vede světová válka, řekl papež v improvizované promluvě na odpoledním setkání s kněžími seminaristy a zasvěcenými osobami.
1: Vrcholným ekumenickým momentem byla podvečerní návštěva římského biskupa v gruzínské patriarchální katedrále Svety chovely. Papež František sloužil při svatou z liturgické památky svaté Terezie z Lisie, učitelky církve nad Biliském stadionu Mešky, pojmenovaném po nejlepším gruzínském fotbalistovi. Zúčastnil se jí chaldejský patriarcha Louis Rafael Sako a chaldejští biskupové, kteří se účastní synodu své církve, ale zejména věřící arménské katolické církve a dalších křesťanských vyznání. Mezi sedmi tisíci přítomných nechyběli občanští představitelé ani zástupci gruzínského pravoslavného patriarchátu. Svatý otec kázal o ženách a matkách předávajících víru, o boží útěše a o prostotě srdce, jež člověka otvírá k chápání Boha.
0: Tady v Gruzii je mnoho žen a matek, které uchovávají a předávají víru, kterou v této zemi zasila nina a přinášejí čerstvou vodu boží útěchy do vyprahlých a konfliktních situací. To nám pomáhá chápat krásu toho, co dnes říká pán v prvním čtení. Jako matka utěšuje svého syna, tak já vás potěším. Jako na sebe matka bere tíhu a náma svých dětí, tak má Bůh v oblibě brát na sebe naše hříchy a náš nepokoj. On, který nás zná a nekonečně miluje, vnímá naši modlitbu a dovede osušit naše slzy.
1: Pramenem pravé útěchy je Boží přítomnost, která osvobozuje od zla, přináší radost a pokoj, pokračoval papež František. Abychom takto mohli žít, je třeba dělat v životě pánu místo, otvírat mu brány.
0: Existují brány útěchy, které je třeba nechávat stále otevřené, protože Ježíš jim je rád vstupuje. Evangelium, které denně čteme a nosíme sebou. Tichá modlitba a adorace, spověď, eucharistie. Těmito bránami vstupuje pán a dává věcem novou chuť. Když se však brána srdce zavře, jeho světlo nevstoupí a ocitáme se v temnotě. Zvykáme si pak na pesimismus, na nezdary a na skutečnosti, které se nikdy nemění. A nakonec se uzavíráme do smutku, v podzemí úzkosti, osamocení v sobě. Pokud však otevřeme brány útěchy do kořán, vejde světlo páně.
1: Boží útěcha je však také ve společenství, ve společenství církve, jež je domovem útěchy a která volá každého jednotlivce, aby těšil ty, kdo toho mají zapotřebí, kdo strádají, jsou malomyslní a sklíčení. Přijímat a přinášet útěchu je naléhavým posláním církve, zdůraznil papež. Přítomné vybídla, aby se neuzavírali do církevního mikroklimatu, ale měli odvahu otevírat brány a vycházet ze sebe. Připomněl také, že podmínkou k přijetí boží útěchy je stávat se maličkým jako dítě, které si nezakládá na sobě a proto pro něj není zatěžko chápat Boha.
0: Blahoslavené jsou ty křesťanské komunity, které žijí touto rizí evangelní jednoduchostí. Chudé na prostředky, bohaté bohem. Blahoslavení jsou pastýři, kteří se nevezou na logice mundénního úspěchu, ale sledují zákon lásky, přívětivost, naslouchání a službu. Blahoslavená církev, která se nesvěřuje kritériím funkčnosti a organizační efektivnosti a nestará se o návratnost. Malé gruzínské stárce věnující se činorodé lásce a formaci přijími pobítku dobrého pastýře. Svěř se mu, aby tě vzal na ramena a potěšil tě.
1: Svojího milý papež končil za použití několika citací ze spisů svaté Terazie z Lisie.
0: Ona nám ukazuje malou cestu k Bohu. Odevzdanost malého dítěte, které bez obav usíná v náručí svého otce. Protože Ježíš nežádá velké činy, ale jen odevzdanost a vděčnost. Bohužel však, psala tehdy, ale platí to i dnes, Bůh nalézá málo srdcí, které se mu bezvýhradně odevzdávají která chápou celou měhu jeho nekonečné lásky. Mladá světice a učitelka církve však byla expertkou na vědu lásky a učí nás, že dokonalá láska záleží v tom, abychom snášeli chyby druhých, abychom se nedivili jejich slabostem a povzbudili se nejmenšími úkony které u nich vidíme. A současně nám připomíná, že láska nesmí zůstat uzavřena na dně srdce. Prosme dnes všichni společně o milost jednoduchého srdce, které věří a žije v mírné moci lásky. Prosme, abychom žili klidnou a naprostou důvěrou v Boží milosedenství.
1: Po obědě na apoštulské nunciatuře pokračoval hutný program dnešního odpoledne v latinském kostele na nebevzetí Pany Marie, kde se schromážili kněží, řeholníci a seminaristé. Kostel v neogotickém stylu vybudovali kapucíni za podpory Vatikánu na počátku 20. století. Sovětský režim ji skonfiskoval a znovu byl vysvěcen až na Prahu Nového tisíciletí, 15. srpna roku 1999. Setkání svatého otce s gruzínským katolickým společenstvím zahájila čtyři svědectví. Promluvili zástupci rodin a mládeže a rovněž gruzínský seminarista, který vyzběhl důležitost debilistké katolické univerzity. V této instituci založené roku 2010 na čtyřech fakultách studuje také tisícovka pravoslavních posluchačů, Poznamenala v souvislosti s ekumenickými snahami. Za komunitu arménských katolíků v Gruzii vystoupil jeden z kněží, který poukázal na její nalehkou situaci. V Dbily si zatím nemá vlastní kostel a proto využívá farní kostel svatých Petra a Pavla, druhý katolický kostel gruzínského hlavního města, který před 17 lety navštívil Jan Pavel II. Papež František reagoval na pronesená svědectví a mluvil z Patra o tom, jak upevnit víru v zasvěceném životě i manželství.
0: V životě každého z nás nastali anebo nastanou temné chvíle. Prožívají je také zasvěcené osoby. Když se zdá, že nejdeme dál, máme problémy se soužitím v komunitě anebo diecézy, je třeba se zastavit a zamyslet. Upamatovat se na onen moment, kdy se mne dotkl Duch Svatý. Vytrvalost povolání se opírá o vzpomínku na pánovo pohlazení a jeho slova Pojď se mnou. Radím proto vám všem zasvěceným, abyste se nikdy nevraceli zpět, když se vyskytnou obtíže. A pokud se snad chcete ohlédnout, tak jedině na tento moment, který byl jedinečný. A tak víra i povolání vytrvá.
1: Manželství je to nejkrásnější, co Bůh stvořil. Obrátil se pak svatý otec ke gruzínským rodinám. Ačkoliv dnes na něj útočí jeden veliký nepřítel, teorie dendru.
0: Dnes se vede světová válka, která má zničit manželství, nikoli zbraněmi, nýbrž idemi. Je třeba se bránit před ničivými ideologickými kolonizacemi. A pokud jsou v manželství problémy, co nejdříve se usmiřte. Dříve než skončí den. A nezapomínejte na tři slova: dovolíš, děkuji, promiň. Pardon.
1: Další odpolední zastávkou se stala dbilistká poliklinika Redemptor Hominis, kterou současně s nemocnicí Redemptorismater v Arménském a Škotsku otevřeli počátkem 90. let kamiliáni vyslaní Janem Pavlem II. V provozu zdravotnického zařízení, které denně navštíví třistovky pacientů, jim pomáhají řeholnice z kongregace dcer svatého Kamila a dalších 50 spolupracovníků. Na nádvoří polikliniky očekávali svatého otce, kromě dětí, nemocných a postižených, také zaměstnanci gruzínských 20. charitativních združení. Kromě charity, kterou gruzínská vláda oficiálně uznala jako neziskovou organizaci v roce 1994, to jsou misionářky lásky, malé dcery svatého Josefa a komunita Jana 23., která ve městě Batumi otevřela azylový dům a léčebnu pro alkoholiky. Petrov v nástupce ocenil jejich práci.
0: Ovzbuzuj vás, abyste pokračovali touto náročnou, ale plodnou cestou. Chudí a slabí lidé jsou kristovým tělem, které se staví před křesťany všech vyznání a vyzývá je, aby ve své činnosti nesledovali osobní zájmy, nýbrž výlučně vnuknutí Ducha Svatého.
1: Papež osobně pozdravil všechny nemocné, požehnal jim a loučil se slovy.
0: Ježíš si vás oblíbil, vcituje se do trpících lidí, neboť sám snášel utrpení.
1: První etapa kavkazské apoštolské cesty se dnes večer završila v někdejším hlavním městě a dosavadním duchovním centru Gruzie. Staroblám scheta Cheta, vzdálená asi 20 kilometrů od Dbylisty, se rozkládá na soutoku řek Aragvi a Kvary a je obklopena horami. Její osídlení je doloženo již v druhém tisíciletí před Kristem, avšak nejvýznamnější stavby, zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, jsou raně křesťanské. Gruzínský král Miriam III. přijal křesťanství s rukou svaté Nino v roce 327 a vyhlásil jej státním náboženstvím.
0: Právě apoštolka Gruzie také zvolila místo, na kterém měl stát první gruzínský kostel, patriarchální katedrála Svety Kovely, která po mnoha úpravách získala dnešní podobu na počátku 11. století. Podle legendy uchovává Kristovu nesešívanou suknici, kterou měl od římských vojáků koupit gruzínský žid Eliáš a odvést své sestře Sidonii. Ta zemřela s posvátným rouchem v rukou a na místě jejího hrobu vyrostl obrovský cedr. Svatá Nina dal strom porazit a použít na stavbu pilířů původního dřevěného kostela. Avšak jeden z pilířů byl možné zasadit do země až po celonoční modlitbě gruzínské světice. Právě tento sloup, ze kterého se šířilo léčivé světlo, dal jméno katedrále, které v překladu doslova znamená živoucí pilíř. Legendu zobrazuje ikona umístěná v chrámě a hojně reprodukovaná ve všech chrámech v Gruzii. Ukazuje anděla se svatou Sidonii vynášející pilíř do oblak, po stranách stojí král Mirjan se svojí ženou, královnou Nanou, v popředí potom svatánina. Gruzínská pravoslavná církev v katedrále Sv. Kovely každoročně právě 1. října uctívá tuto vzácnou relikví a slaví svěcení nových biskupů.
1: Tato velkolepá katedrála nás vybízí, abychom se upamatovali na minulost. Je to více než nezbytné, protože úpadek lidu začíná tam, kde se vytrácí paměť minulého. Citoval papež František gruzínského národního obrozence v úvodu promluvy, která navázala na pozdrav katolika Eliáše
0: II. Jemná a soucitná blízkost páně je tady reprezentována zejména znamením posvátné suknice. Tajemství nesešívané, v jednom kuse od až dolů setkané suknice, od začátku přitahovalo pozornost křesťanů. Antický otec svatý Cyprián z Kartága prohlásil, že v nesešívané Ježíšově suknici se ukazuje pojítko svornosti, která neoddělitelně sjednocuje onu jednotu, která se stupuje z hůry, tedy z nebe a od otce, a absolutně ji nelze trhat. Posvátná suknice, tajemství jednoty, nás vybízí, abychom zakoušeli velkou bolest nad rozděleními, ke kterým v průběhu dějin mezi křesťany došlo. Jsou to opravdové tržné rány, které byly zasazeny pánovu tělu. Jednota, která přichází z hůry, Kristova láska, která nás spojila a darovala nám nejenom svůj šat, ale samo své tělo, nás však zároveň podněcuje k upřímné činorodé lásce a vzájemnému porozumění, abychom tyto rány opět zacelili, Oživování duchem čirého křesťanského bratrství.
1: To vše si zajisté žádá trpělivost, připustil papež. Zároveň však nesmíme propadat obavám a malomyslnosti, nýbrž hledat příliš k setkání a dialogu.
0: San Svatý Ciprián tvrdil, že Kristova suknice, která je jediná, nerozdělená a z jednoho kusu, indikuje nerozdělitelnou svornost našeho lidu, nás, kteří jsme se oblékli v Krista. Ti, kdo byli pokřtěni v Krista, pravý přece apoštol Pavel, byli oblečeni v Krista. Proto navzdory našim omezením a nehledě na jakýkoliv následný historický či kulturní rozdíl, jsme povoláni být jedno v Kristu Ježíši a neklást na první místo nesoulad a rozdíly mezi pokřtěnými, protože je opravdu mnohem více toho, co nás pojí, než dělí.
1: Chci z hlouby srdce poděkovat za přijetí, kterého se mi dostalo. Za vaše dojemné svědectví víry a za dobré srdce Gruzínců. Loučil se papež se zemí, která jej hostila v minulých dvou dnech. V neděli brzy ráno vatikánská delegace opustí Tbilisi, aby pokračovala do sousedního Azerbajdžánu.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.